0: Vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar. Que voten por el partido, que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito, que es segurito que va a ganar. Y ya todos pido que voten por el partido, por la mitad. hay que viva! hay que viva ya! El partido, partido ¡ay, por la mitad. mitad! Pero que viva y viva, que viva ya el partido, hay por la mitad! Yo quiero que el Córdoba sea presidente o gobernador y manden a Valderrama para Lisboa de embajador. Yo quiero a Manuel Santana y en un buen y quiero que Antonio Ordóñez sea director de gobernación Hay que viva, hay que viva ya el partido Hay por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya el partido Hay por la mitad Yo quiero que en el gobierno le den un puesto y a Marisol Y salgan representantes Carmen Sevilla con alterón. Que voten por Lola Flores para ocupar la gobernación y Antonio con su guitarra ponga alegría en la reunión ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva ya! ¡El partido hay por la mitad! Pero que viva y viva, que viva ya ¡El partido hay por la mitad! Quiero de representante a Díaz y Rocío Ducar y nombre en Antonio Gade, teniente alcalde de la ciudad. Las Rico, Juanita, Reina, Tía, Estefano y la Mistral. Por Rosario y por Antonio, por todos ellos deben votar. ¡Ay, que viva, ay, que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya el partido! Hay por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya el partido! hay por la mitad! se y todo el mundo viene a votar que voten por el partido que a cada cual le convenga más yo tengo mi partidito que es segurito que va a ganar y ya todos pido que voten por el partido por la mitad hay que viva hay que viva ya el partido hay por la mitad pero que viva y viva que viva ya el partido hay por la mitad yo quiero que el Córdoba sea presidente o gobernador y manden a Valderrama para Lisboa de embajador. Yo quiero a Manuel Santana y en un buen puesto de senador, y quiero que Antonio Ordóñez sea directo de gobernación. hay que viva, hay que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad! Pero que viva y viva, que viva ya el partido. ¡Ay, por la mitad! Y Yo quiero que en el gobierno le den un puesto y a Marisol, y salgan representantes, Carmen Sevilla con Alquerón, que voten por Lola Flores, y Antonio con su guitarra ponga alegría en la reunión. ay que viva, ay que viva ya el partido, ay por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya el partido, ay por la mitad. Quiero de representante a Maruja Díaz y Rocío Ducar mi nombre en Antonio va teniente alcalde de la ciudad, las ricos Juanitas Reina. La Mistral, por Rosario y por Antonio, por todos ellos deben votar. ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva ya el partido! ¡Ay, con la mitad! ¡Pero que viva y viva! ¡Que viva ya el partido! ¡Ay, con la mitad! ¡Pero que viva y viva! ¡Que viva ya el partido! ¡Ay, con la mitad!
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni, este es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, pues, fíjense, ya estamos a 18 de octubre. Dios mío, cómo se ha ido este año tan rápido. Y, y cómo se ha ido este cuatrenio tan rápido, porque ya en cuestión de par de semanas tenemos las elecciones. En un cuatrenio donde nos azotó el huracán María, nos azotaron políticas de austeridad, Terribles para nuestro pueblo. La reforma laboral, por ejemplo, que de, de un plumazo le restó, le quitó derechos a los, a, la, a los empleados y a la fuerza laboral que se habían adquirido a través de muchas luchas y que ya pensábamos que era imposible perder, y pues miren, se perdieron. Y cogieron vuelo y velocidad, políticas neoliberales de privatización, la migración eh, se multiplicó hacia los Estados Unidos, y con todas estas crisis y estos movimientos políticos y sociales, pues el el país, eh, bueno, y ni se diga, el, el verano del 2019, entonces derrocamos y sacamos de la fortaleza, a Ricky Rosselló por el infame chat. Y todo esto entonces es el el telón que que hay detrás de nosotros cuando entramos al escenario electoral. ¿A dónde va a llevar esto? ¿Esto cambiará eh, de alguna manera patrones que hemos vivido hasta ahora Eh, Es es mucha la información que tenemos que procesar para poder escoger bien a un un partido o a unos candidatos y candidatas. Eh, Así que hoy pensé, pues mire, sería bueno que pudiéramos entender cómo han sido estas tendencias electorales en la historia de Puerto Rico. Porque nunca pasa nada en un vacío. Y podemos, al echar la mirada atrás, entender mejor el presente. Y para eso, pues, eh, le he pedido que participen a dos compañeros que escuché en una estación eh, compañera en Radio Universidad y me fascinó cuando los oí hablando sobre las tendencias electorales y la historia de las elecciones en Puerto Rico. Así que de ese va a ser en parte el tema de hoy y también eh, vamos a hablar en, las últimas do, en los últimos dos segmentos sobre entonces proyecciones para estas elecciones y si podemos esperar algún cambio o si esto va a seguir los mismos patrones de las últimas décadas y las últimas elecciones. Así que para hacer este análisis me da mucho gusto recibir por primera vez en Dialogando con Benny a los profesores Félix Córdoba. Él es doctor en literatura, profesor de la Universidad de Puerto Rico y un conocido analista político estudioso de la política del país y también específicamente de la historia electoral de nuestro país. Fue también uno de los fundadores del Partido del Pueblo Trabajador y candidato para ese partido. <coughs> es un placer recibir aquí en Dialogando <coughs> con Beni al profesor Félix Córdoba. ¿Está ahí Félix?
2: Sí, buenos días. Un saludo, Rosana. Un placer estar aquí en tu programa y un saludo a todos los radioyentes.
1: Saludos, gracias por estar aquí. Y también entonces le damos la bienvenida a otro compañero allá de la Universidad de Puerto Rico. Él es el profesor Iyari Ríos González, doctor en Historia y profesor en el recinto de Río Piedras. Buenos días, Iyari. ¿Está ahí?
3: Sí, buenos días, Rosana, y buenos días a toda la red audiencia. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ambos por estar aquí. Ay, la gente me pregunta sobre la música que escojo, porque empezamos y acabamos todos los segmentos. Me acaban de preguntar ahorita. Esa canción sabrosa se llama El Partido por la Mitad, de Lola Flores, (risa) Eh, que quiere que todos los artistas sean parte de, de un partido nuevo. Y bueno, partidos nuevos tenemos en estas elecciones, pero vamos a dedicar los primeros dos segmentos a hablar de de los partidos de hace unas cuantas elecciones atrás. Así que vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece? Eh, ¿Cuánto para atrás podemos echar eh, para comenzar esta, este repaso histórico de las elecciones? ¿Cuánto es conveniente para poder darle un contexto a las elecciones presentes? Félix Córdoba.
2: Bueno, bueno Rosana, este yo creo que para uno de los temas más eh, digamos caliente de estas elecciones, es la, la crítica o la oposición a lo que se ha llamado el bipartidismo. Y si, si fuésemos a darle un fondo histórico a cuándo surge, cómo surge esta vamos a decir, este proceso en que dos partidos gobiernan el país y cogen turnos prácticamente eh, casi idénticos, porque ha habido una, una situación bastante simétrica. Eh, en términos de la gobernación desde 1968 cuando se dividió el Partido Popular ganó el, el recién creado Partido Nuevo Progresista y desde entonces han estado gobernando estos dos partidos eh, desde el 68, en el 69 comenzó el gobierno de Luis Ferré que terminó en el con las elecciones del 72 derrotado y luego vino el gobierno de Hernández Colón que a su vez fue derrotado en el 76 tuvimos ocho años de gobierno bajo, la, bajo Carlos Romero Barceló y después este, vino Hernández Colón con ocho años más. Después vinieron los ocho años de Pedro Rosselló. Y posterior a Pedro Rosselló vino el gobierno de Sila Calderón y un gobierno dividido, del de, el de Aníbal Acevedo Vila. Y luego vino Luis Fortuño después Alejandro García Padilla y luego Ricardo Rosselló. Y ahora vienen las elecciones del 20. Se esperaría que haya un cambio, ¿verdad?, para seguir la, la simetría si ese fuese el caso, ¿verdad?, pero ese periodo largo, desde el 68 hasta el 2020, yo creo que hay que dividirlo en dos en dos grandes momentos, ¿verdad? Uno que llega hasta fines de, de los de los 80. Podríamos decir que a partir de la segunda segundo cuatrienio de Rafael Hernández Colón comenzó lo que podríamos llamar el los gobiernos neoliberales en Puerto Rico, que siguen la, la línea esta de darle prioridad al mercado. Eh, incluso... Eh, Empieza un proceso de de, de desmantelamiento del Estado benefactor y tenemos entonces 30 años de gobierno neoliberal que realmente cuando uno los evalúa y uno se pregunta, bueno, si usted piensa cómo estaban los puertorriqueños en el 1990 cuando empezó este proceso eh, a tomar forma, ¿verdad? Y cómo están ahora, la pregunta sería, están en mejores condiciones. La política neoliberal ha dado resultados para decir que el pueblo puertorriqueño ha, ha crecido, uh, se ha enriquecido material y culturalmente, o la situación lo que implica es que ha habido un empeoramiento, ha habido un empobrecimiento relativo, de, y, y, incluso en términos absolutos, de sectores de la población. Y entonces la, la, ese bipartidismo que ha gobernado desde los 90 hasta ahora es el que está bajo fuego. Eh, hay un cuestionamiento porque la política neoliberal ha venido acompañada de procesos de privatización, pero al mismo tiempo eh, también han venido acompañados esos procesos de de una forma eh, nunca antes vista en Puerto Rico, de corrupción, de convertir el Estado en un lugar donde entran un montón de elementos empresariales a conseguir contratos, cabilderos, etcétera, y a deteriorar los servicios esenciales del país. Y esta es la situación que yo creo que en términos generales... eh, Enfrentamos
1: hoy día. Eh, me gustaría hacerle una pregunta en cuanto a varias de las premisas eh, de, de su exposición y una es eh, un planteamiento que ha hecho algunas han hecho algunas personas y es esto ¿por qué le llamamos un sistema de bipartidismo si si el partido independentista ha sido electo a la legislatura consistentemente a través de todas esas elecciones. ¿Por qué, como quiera, se le sigue llamando bipartita si los independentistas han sido representados mayormente por el Partido independe, eh, Independentista puertorriqueño, pero también en otras ocasiones pues ha habido otros partidos?
2: Bueno, yo creo que la razón eh, principal es que el gobierno, en términos de las decisiones fundamentales eh, que le han dado orientación en la, a la política pública del país, han sido dos partidos solamente que han estado gobernando, excepto en el momento en que el da, la elección del 2004, en que hubo un gobernador electo por el Partido Popular y el comisionado residente y la legislatura, ambos cuerpos, Cámara y Senado, eh, estuvieron dominados ampliamente por el Partido nuevo Progresista. Ese es el único momento en que ha habido una situación que se habló de, de, de un cogobierno pero realmente lo que hubo fue una pequeña guerra interior ahí entre esos dos entre esos dos partidos. verdad El, el Partido Independentista lo único que ha tenido es una, pre, una presencia limitada en Cámara y Senado y no ha podido desde ahí, con esa presencia tan minoritaria, eh, establecer política pública, ¿verdad? Y por eso se puede decir que ha habido un gobierno de dos partidos, un gobierno dominado por dos partidos. Eh, incluso yo creo que si, si el Partido Independentista me parece que debió haber hecho un análisis profundo de qué fue lo que pasó eh, después de la después del año 2000, ¿verdad? Que Juan Berrío sacó más de 100 mil votos y entonces a partir del ya en el 2004, en el 2008, en el 2012 y el 16 no ha quedado inscrito y es un partido que prácticamente para mantener su franquicia ha tenido una dificultad este, eh, extraordinaria ha tenido que reinscribirse en cada ocasión sí. eh, ahora en estas elecciones posiblemente la situación cambie ¿verdad? pero yo creo que ameritaba que ellos hicieran una introspección, un análisis que yo por lo menos nunca he visto que han hecho ¿verdad? para ver qué es lo que ha pasado con esta nueva política que se ha establecido en Puerto Rico y por qué ellos han quedado eh, tan marcadamente débiles en un proceso de crisis que debieron haber crecido porque el malestar en el país ha ido este, profundizándose en los últimos, especialmente en los
1: últimos años Profesor Iyari Ríos González, eh, ¿qué comentarios tiene sobre, sobre sí, bueno, esto yo, del bipartidismo y, y la presencia significativa o no significativa de, de sea el partido independentista u otros?
3: Sí, yo bueno para, para añadir al análisis que está eh, haciendo Félix y voy a irme un poquito más lejos para un poco para explicar el tratar de explicar verdad el, el origen del bipartidismo. Y es que yo creo que debemos recordar también que antes de iniciar el bipartidismo, como señaló Félix, en el año 1968, hubo un periodo de hegemonía del Partido Popular Democrático. Desde, digamos, 1940, donde aunque no triunfan en las elecciones, sí llegan unos acuerdos, ¿verdad?, para eh, empezar a a elaborar política pública. Hasta en 1968, es casi que estamos hablando de un periodo casi de de, de 30 años, ¿verdad? un Partido Popular Democrático que nace en un contexto de depresión económica a finales de la década de los 30, eh, donde había un deterioro de las condiciones de trabajo y de vida, donde habían eh, multiplicidad de conflictos obreros patronales eh, en Puerto Rico, donde el Partido Nacionalista había eh, adoptado la lucha armada como, como método ¿verdad? para hacer su, sus denuncias políticas. Eh, y cuando el Partido Popular Democrático eh, asume el poder, pues elabora un proyecto económico eh, para Puerto Rico, con un lema eh, que me parece que hizo mucha resonancia entonces, que era vergüenza contra, contra dinero, ¿verdad? Eh, y su proyecto económico básicamente era un proyecto de transformación de la estructura productiva del país, donde se promovía la industrialización y la modernización de, eh, bueno, y la modernización de, de, de Puerto Rico, ¿no? Eh, y tuvo unos resultados económicos positivos, particularmente en las primeras décadas, 1940, 1950, 1960, aunque ciertamente con unos eh, con unos eh, factores tam- también no deseados, como por ejemplo también se, se estimuló la migración en aquel en aquel, en aquel periodo, eh, se promovió proyectos de esterilización, de programas de esterilización de mujeres, porque se entendía que uno de los problemas principales que había entonces era la sobrepoblación, eh, y, a, y además se silenció a la oposición política a través de la aprobación de legislación como por ejemplo la ley la de Almordaza, no pero digamos que en términos económicos pues se observaron unos resultados en términos generales positivos eh, que le permitió tener esa hegemonía política durante ese, durante ese periodo pero, cuando, pero entonces surgen divisiones internas en el partido que a mí me parece que tenían que ver mucho con las luchas eh, que habían entre distintos sectores económicos del país y, que, y ya el modelo que se había desarrollado, por diferentes razones, eh, empezaba a mostrar muestras de agotamiento y empezaba a mostrar sus fisuras. Y ante esos eventos, pues que eh, en 1968 triunfa eh, el Partido Nuevo Progresista con con el, 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 el señor Luis Aferré, ¿verdad?, como candidato a la gobernación. Y, y yo quería destacar algo adicional sobre ese inicio del bipartidismo en Puerto Rico porque eh, hubo un primer periodo, como bien señala Félix, que digamos que ese péndulo político, que esa, que esa alternancia política era cada ocho años, digamos estaba ocho años en el, no, aproximadamente, ¿verdad? estaba ocho años en el gobierno el partido eh, nuevo progresista, por ejemplo, Romero Barce, eh, Carlos Romero Barceló estuvo desde 1976 hasta el 19 ochenta y cuatro luego vino Hernández Colón de 1985 al 1992 luego eh, eh, Pedro Rosselló de 1993 al, hasta el 2000 así que esa alternancia política inicialmente era eh, cada ocho años pero luego eh, en el siglo 21 la alternancia política ha sido más rápida ese péndulo se está moviendo más rápido es, es cada cuatro años de manera tal que ni siquiera ningún gobernador ha revalidado desde el triunfo de, de Pedro Rosellón en las elecciones de 1996. Así que esa velocidad con que se está moviendo el péndulo político ahora, me parece que, que demuestra también que es un reflejo también de pues del deterioro de la de la situación económica, política eh, y social del, eh, del país. Eh, sobre todo eh, a partir de la eliminación de la sección 936 en la década eh, de 1996. Eh, de 1990 donde al a, al eliminarse esa sección 936 eh, en la clase política del país no tiene digamos la eh, no, no, tiene, o sea, no no tuvo pues pues las herramientas o, o la voluntad no sé para para desarrollar un, un proyecto político económico alterno verdad eh, de largo plazo mirando hacia el futuro donde se promoviera eh, eh, el abonamiento internos de la economía y otros otro, y otros y elementos eh, así que yo quería hacer esos señalamientos adicionales eh, sobre el bipartidismo eh, yo creo que se define inicialmente por, eh, pues por la alternancia de dos partidos políticos que asumen el, el control del, de la rama ejecutiva y de la rama legislativa que son el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista eh, pero yo creo que más reciente el bipartidismo se ha venido definiendo por otro elemento adicional, por otra característica adicional, y es que si en un inicio había una diferencia o se podía establecer eh, algún tipo de diferencia entre las políticas económicas, políticas sociales del eh, del Partido Popular Democrático y del Partido nuevo Progresista, más recientemente esa diferenciación eh, se ha borrado. no Es decir, más recientemente las políticas económicas y las políticas sociales que adopta tanto el Partido Popular Democrático como el Partido no Progresista se están eh, se parecen se parecen mucho, ¿no? Eh, así que el bipartidismo además de la alternancia de dos partidos políticos también yo creo que está definido eh, porque no se puede establecer una diferencia clara, ¿verdad? Eh, me parece que esa es la impresión de la ciudadanía entre las políticas que ha, que ha adoptado más recientemente el, el PPD y las políticas que ha adoptado eh, el PNP. Así que cuando se habla de romper con el bipartidismo, además de romper con la alternancia eh, de esos dos partidos políticos en el poder, también se está hablando, me parece a mí, de romper con esas políticas neoliberales, con esas políticas de, de, de austeridad, y entonces adoptar unas políticas más progresistas, ¿no? eh, que garantizan los derechos de la ciudadanía, el acceso a la educación, el acceso a la salud y otros eh, y otros servicios esenciales y fundamentales para la vida. Eh, así que yo creo que eso también es un elemento que hay que, que tomar en consideración.
1: Hay, hay muchas personas, yo creo que especialmente eh, personas que, que tienen eh, ide- mucha identificación, una identificación muy fuerte con un partido u otro de los dominantes, que que estarían, objetarían mucho a lo que usted dice, profesor Illari, en cuanto a la la falta la diferencia que se va borrando entre los dos partidos. Por ejemplo, eh, lo, los aliados del Partido Popular Democrático siempre señalan que hay una diferencia muy grande en cuanto a políticas culturales, eh, más allá de lo, de lo económico, ¿no? Eh, y, y de respeto a instituciones de, del país como la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura, eh, ¿qué ustedes piensan en cuanto a esos planteamientos? ¿Y está encontrado con lo que con lo que ustedes dicen? ¿O hay alguna diferencia también cultural más allá en cuanto a la defensa cultural? ¿Qué ustedes opinan?
3: Bueno, yo, yo creo que en términos culturales quizás pueden haber algunas gradaciones de diferencia. Eh, quizás los comentarios míos iban más dirigidos a las políticas económicas y, y, y sociales, ¿no? Eh, con respecto a la universidad, por ejemplo, eh, tanto gobiernos del Partido Popular Democrático como gobiernos del Partido nuevo Progresista le han, eh, restando fondos, le han restado fondos a la universidad, ya sea con, ya sea congelando lo, la, la cantidad de fondos que va a recibir eh, o, re, o recortándoselo, ¿verdad?, eh, en, en para efectos, digamos, en términos laborales, tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista han aprobado legislación este en diferentes administraciones, ¿verdad?, donde se están menoscabando los derechos de los trabajadores y los trabajadores Por ejemplo, bajo la administración del infortunio, en el año 2009 se aprobó la Ley 7, que promovió el despido de, eh, de aproximadamente 20.000 empleados públicos. Bajo la administración de Alejandro García Padilla se aprobó la Ley 66 del 2000 eh, 14, ¿verdad?, que de, de, menoscababa derechos eh, eh, laborales de, de, de los trabajadores de los trabajadores en el sector eh, eh, público. Bajo la administración de Ricardo Roselló eh, Nevares se aprobó la ley eh, de la reforma laboral, que ahí menoscababa derechos de los trabajadores del sector privado tanto el partido nuevo progresista como el partido popular democrático digamos su principal herramienta eh, para fomentar la actividad económica de Puerto Rico ha sido eh, la aprobación de leyes de incentivos contributivos sobre todo para eh, sector, para corporaciones foráneas y, y, y capital local, ¿verdad? Eh, eh, es decir que en ese en esos aspectos digamos en términos económicos en términos eh, incluso la mirada más reciente a la universidad este eh, no ha habido me parece a mí verdad eh, mayor diferenciación en, la, en, 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 el asum- en el tema laboral no ha habido mayor diferenciación entre el entre el partido nuevo progresista y el partido popular democrático quizás se podría observar esa diferenciación en temas culturales no eh, pero con respecto a la universidad sí. hemos observado eh, que ambos partidos políticos han eh, recortado el presupuesto o han congelado el presupuesto de la universidad restándole recursos
1: es interesante porque eh, yo quisiera nos queda poco de esta de este segmento, pero eh, hablar de bueno, será eh, esta esta crisis y la manera de abordarla. Eh, las personas que están en una vez están encumbrados en el, en el poder dicen bueno es que si te encuentras con un presupuesto que tienes que que tienes que cuadrar y con una crisis económica no queda de otra que no sea recortar. Eh, ¿Qué dirían ustedes a, a eso? O sea, eh, ¿verdad? Siempre la, el señalamiento de que desde afuera es más fácil, pero una vez te encuentras con la chequera eh, en bancarrota, pues no te queda otra que tomar medidas que no son populares.
2: Bueno, este, yo yo quisiera antes de empezar a contestar esa, esa pregunta, eh, añadir algo al, a lo que señaló Yari para... para que se entienda que, que no estamos diciendo... Eh, Illari no está planteando ni, ni yo tampoco, que estamos hablando de dos partidos idénticos lo que, lo que que yo creo que lo que ha presentado Illari, Illari es una tendencia de acercamiento cada vez se parecen más porque la realidad es que el Partido Popular Democrático ha ido adoptando crecientemente, eh, quizás un poco como decía Malisma, eh, eh, si la María Calderón no con de la forma abrupta que lo hace el PNP sino a cuenta gota que fue la expresión de ella la política esta neoliberal eh, por, por ejemplo, yo creo que hay unas diferencias marcadas en, en algunos aspectos para reconocer que no, no se puede decir que estos dos partidos han colapsado en una misma cosa. Por ejemplo, la, la, la sección 936, que la mencionó Illares, el Partido Popular se oponía a hacerle ningún cambio a la sección 936 y el Partido no Progresista promovió militantemente en el Congreso a través de Carlos Romero Barceló Y a través de la política que adoptó luego el gobierno de Luis Fortunio, gente como, digo, perdón, Pedro Rosselló, gente como Luis Fortunio, Marco Rodríguez Ema, eh, Morey, que era entonces una figura importante en el gobierno, todos promovieron la eliminación de la sesión 936, que ha traído esta catástrofe económica que estamos viviendo. El Partido Popular se opuso a eso, ciertamente. Con respecto a la universidad, es verdad, hay una diferencia... Los dos han, le han quitado fondos a la universidad, pero el Partido No Progresista yo creo que ha entendido, y en esto ha trabajado en coordinación con la Junta de Control Fiscal, que la universidad es un escollo para el tránsito hacia la estadidad. Y yo creo que la agresión hacia la universidad como una institución tan importante en la historia de Puerto Rico ha sido mucho mayor desde el Partido No Progresista y del y, y, y combinado ahora con la con la medida de austeridad de la Junta de Control Fiscal. Pero entonces, si empezamos a analizar el problema de la austeridad, yo quiero... Eh, fijarme que aquí hay un problema que
1: es muy complejo, eh, vamos a va. perdone porque como este tema sí que amerita estar darle espacio, ¿por qué no nos vamos a la pausa? y entonces sí. seguimos en el próximo con este tema de la austeridad y bueno eh, si es que los partidos no han tenido ninguna otra opción más que balancear la chequera con estas políticas de austeridad ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Cuál es la diferencia o cuán similares son estos partidos? Estamos hablando de tendencias electorales aquí en Dialogando con Beni.
0: hay que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad! ¡Pero que viva y viva! ¡Que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad! Yo quiero que el cordobés sea presidente o gobernador y manden a Valderrama para Lisboa de embajador.
4: Quítate de la vía Peri
1: Si yo llego a saber que Perico era sordo, yo paro el tren. Aquí estamos de vuelta en Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre el tema de historia electoral en nuestro país para entender las elecciones actuales. Y estoy dialogando con el profesor Félix Córdoba y el profesor Illaris Ríos González, ambos de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Eh, Bueno, esa canción dice que si... Ese es Ismael Rivera quien eh, fue su natalicio hace par de semanas atrás y no había puesto música de él. Esta canción con cortijo me pareció muy oportuna porque nos dice... Ismael, en esa voz tan sabrosa que si yo llego a saber que Perico era sordo, yo paro el tren. Pues a veces parecería que nuestro pueblo es sordo, o sea, como que no paramos este tren, (risa) nos siguen arrollando y yo creo que, bueno, pues eso es lo que tratamos cuando hacemos este tipo de programas, pues que podamos suspender nuestros prejuicios y tal vez nuestras identidades incluso por, por un tiempo y podamos escuchar datos. Eh, esto lo hacemos en el ánimo de, de informar para que cada cual pueda votar de acuerdo a su conciencia y elegir con conciencia. Así que vamos a continuar este análisis para tratar de que no nos arrolle el tren. ¿Qué le parece? Pues este estamos hablando de las medidas de austeridad y la diferencia o la similitud del PNP y el Partido Popular eh, a través de estas últimas elecciones. Y creo que estábamos con, con usted, eh, Félix.
2: Sí, sí. Este, yo, yo creo que el, el, yo lo que decía era que la, la posición nuestra es que ha habido un acercamiento en términos de la política que ha adoptado los dos partidos, especialmente el Partido Popular, acercándose al Partido Nuevo Progresista mediante la adopción de las políticas neoliberales, eh, privatización de reformas laborales, etc. Eh, para, y ya menciono la importancia que tuvo el comenzar el gobierno de Luis Fortuño en el 2009, la ley 7. Yo creo que es importante poner énfasis en esa ley porque, aparte de que con esa ley Luis Fortuño eh, destrozó, pero destrozó de una forma... Eh, nunca antes vista en Puerto Rico, la idea fundamental eh, de. ideas fundamentales del partido, del movimiento estadista, del partido no progresista, ¿verdad? que era que la estabilidad era estabilidad, progreso, que la estabilidad era, era eh, seguridad. Y de un plumazo, con la ley 7, dejó de en la calle, bueno, inicialmente eran 30.000 este, trabajadores, después este hubo. Que recogen las cartas porque se hicieron mal, y yo he calculado que son entre 23.000 y 25.000 trabajadores que perdieron su. y trabajadoras, ¿verdad?, que perdieron sus puestos de trabajo. Eso nunca se había visto en el sector público, nunca se había visto antes en la historia de Puerto Rico. La idea eh, que estaba detrás de esto era, pues, eh, economizar, eh, reducir los gastos del gobierno, ¿verdad? Eso fue lo que se dijo, pero no fue lo que se hizo. Si usted multiplica esos 23.000 este, puestos de trabajo, por lo que costaba cada puesto de trabajo, según un informe que hizo el CAREF, un comité que Fortunio nombró antes de llegar a la gobernación, poco después de ganar las elecciones en noviembre, que lo presidió Richard Carrión, y que estaba compuesto básicamente de grandes intereses, y entre ellos banqueros. Eh, Decían que cada puesto de trabajo en el gobierno costaba alrededor de 30 mil dólares. Multipliquen 23 mil o 20 mil empleos que se perdieron en el gobierno por 30 mil dólares anuales. Y eso fueron durante tres años, ¿verdad? Esa cifra da una cantidad enorme de, de millones de dólares, ¿verdad? Eh, centenares de millones de dólares. ¿Usted pensaría dólares, que los gastos del gobierno iban a disminuir? Porque la austeridad era lo que se imponía, ¿verdad? Pues no. Pues miren a ver qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue realmente, con el con el planteamiento de la austeridad, lo que, hizo fue, lo que se hizo fue trasladar un montón de dinero de los bolsillos de los trabajadores a empresarios que empezaron a tener contratos con el gobierno, a cabilderos que empezaron a, a funcionar internamente en el gobierno, a procesos de corrupción y de preferencia y de, de favoritismo político, y ese dinero lo que hizo fue que se utilizó para, para fomentar otra una manera nueva de hacer política, que era darle contratos a, lo, a, lo, a los amigos del alma, como, sea, como la frase que se ha puesto de moda en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces yo creo que no ha habido, y además de la deuda que, 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 que adquirió Fortunio que fueron alrededor de 12 mil millones de dólares más los siete mil millones de arras más todo ese dinero que se pudo haber economizado cómo es posible que no hubiese habido la posibilidad la, la, la efectividad en, en cuadrar el llamado presupuesto lo que pasa es que la idea aquí claro. no, no era cuadrar el presupuesto era enriquecer a un sector minoritario del país y yo recuerdo que el Caribbean Business publicó un artículo que a mí me impresionó porque decía que el gobierno que se había apoderado del gobierno una claque una claque, que ahora los contratos se los daban entre ellos, que no había ni, ni tan siquiera un proceso abierto de contratar gente para, para que se pudiesen beneficiar de lo, de las actividades gubernamentales. Entonces, eh, esto yo creo que hay que, que, que analizarlo con mucho cuidado, porque cuando Pedro río publicó su libro, último libro, a mi manera, uno de los planteamientos que hace, que también es sorprendente, es que el Partido Nuevo Progresista fue el que se desvió, que él se quedó al mismo sitio, y el partido se fue por otro camino, y traicionó prácticamente, pues no usa la palabra traición, pero se desvió de la estadidad, se convirtió en un partido corporativista, de gente que lo que quería era, de unos líderes que lo que querían era hacer dinero. Entonces mira, Rosana, aquí se plantea una cosa, con esto termino mi turno para no tomar mucho tiempo, aquí se plantea una cosa que es fundamental, el Partido No Progresista ahora lo que ha convertido su, ha convertido su reclamo por la estabilidad en un reclamo de igualdad, de igualdad con los Estados Unidos. Pero ese es el partido que ha propiciado la mayor desigualdad interna económica en Puerto Rico, que ha empobrecido con sus políticas draconianas a este país. Entonces es una contradicción que demuestra que hay un movimiento fraudulento aquí por la estabilidad, diciendo que van a traer la igualdad cuando fomentan una profunda desigualdad económica en Puerto Rico y han golpeado de una forma terrible a los sectores comunitarios, sectores laborales, sectores de mujeres, etcétera que, le, que, que están en peores condiciones, que están viviendo una vida precaria, y además ha hecho otra cosa que es fundamental, le ha expropiado el futuro a los jóvenes. Yo creo que ese es ese es el fundamento, esa expropiación del futuro es el fundamento que han tenido los jóvenes cuando se tiran a la calle para protestar la insensibilidad y la falta de atención del gobierno de Ricardo Rosselló y sacaron por primera vez en la historia de Puerto Rico a un gobernador de su de su silla gubernamental electo por el país por el pueblo de Puerto Rico, ¿Ah? Pero yo creo que yo creo que Iyari debía profundizar por qué ¿Por, cuál, cuál era la debilidad de Ricardo Rosselló de, de entrada en las elecciones del 2016 para hacer posible que una movilización inicialmente juvenil que se a la que se sumó una gran parte de nuestra población pudo destituir a un gobernador y residenciarlo fundamentalmente en la calle. Claro, él se retira porque la residencia en la calle iba a avanzar porque iba a trasladarse a la legislatura. Y entonces decidió eh, despedirse del país.
1: Sí. Eh, Sí, profesor Illari Ríos, eh, en en, en cuanto a cualquiera de estos temas, pero en particular también en cuanto a esto de las medidas de austeridad y estas medidas que nos han vendido en los distintos gobernantes como necesarias para cuadrar presupuesto a la misma vez que lo que vemos es que se disparan las contrataciones corruptas a las corporaciones. Entonces, ¿cómo me vas a vender que tienes que cortarle a a los empleados públicos y privatizar? cuando lo que estás haciendo es con la mano derecha aquí, eh, por acá recorta y por la izquierda abres la pluma y gastas más y nos, nos meten más profundamente en esta quiebra. Entonces, que ¿hay algo más que, que, que sea importante para poder entender este fenómeno, profesor Illari Ríos?
3: Sí, sí, yo creo que yo creo sobre ese asunto, Rosana, yo creo que hay que señalar eh, varios, varios, varios elementos. Bueno, en primer lugar, que tenemos, debemos tener, tener en consideración que en Puerto Rico, además de la. De, o sea, se combina una crisis fiscal con una crisis económica. Eh, y desde esa perspectiva, las autoridades gubernamentales eh, durante los últimos años, eh, digamos, le han otorgado eh, prioridad a solucionar la crisis eh, fiscal y las políticas públicas que han adoptado han ido dirigidas principalmente, o, o por lo menos eh, así no lo. Eh, en el discurso oficial, ¿verdad? Eh, a, a solucionar esa crisis esa crisis fiscal eh,
1: no señalar, puede an, antes de, de continuar hacer la definición y la distinción entre una y la otra o sea cómo se define una crisis fiscal y cuál es la diferencia con una crisis económica
3: sí si cuando estamos hablando de una crisis fiscal estamos hablando sobre digamos eh, el arreglo presupuestario del eh, del país donde eh, eh, el presupuesto tiene unos ingresos, el país tiene unos ingresos, tiene unos gastos, ¿verdad? Las autoridades gubernamentales, tienen, el gobierno tiene unos ingresos, tiene unos gastos. Eh, y se, se, se menciona que hay una crisis fiscal en la medida en que el gasto público sea mayor que el ingreso o que el, los ingresos generados sean insuficientes para recaudar, o sea, para cumplir con los con los gastos correspondientes, ¿verdad? Entonces está lo que se llama el déficit fiscal eh, con el, después el, el, y, y a eso se le añade pues evidentemente el, 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 el problema de la deuda. Eh, donde, eh, eh, en la medida eh, en que eh, en, en ese modelo económico que, que hemos hablado previamente, eh, se le otorgó prioridad, digamos, a unos sectores particulares, al sector industrial con unas condiciones particulares, eh, a cambio de crear, que crearan unos empleos, pero al no crearse esos empleos, pues el sector público tiene que intervenir en la economía, ¿verdad?, para eh, generar esos empleos. Eh, también se va dando eh, simultáneamente un proceso de endeudamiento del país, y entonces en este momento, en el, en el presente, desde el 2006, tenemos una crisis fiscal que está definida por porque nuestros gastos son mayores que los ingresos y por una deuda que ha sido que, que es impagable, ¿verdad? Que, y así lo, así lo mencionó el gobernador, entonces gobernador Alejandro García Padilla en el 2015. Eh, ¿Cuál es la diferencia con una crisis económica? Que en la crisis económica de lo que estamos hablando eh, es que hay un eh, un decrecimiento de la producción, ¿verdad? De bienes y servicios. Hay un decrecimiento en la actividad económica y por lo tanto en la generación de empleo. Ambos temas están vinculados, ¿verdad? Pero puede haber contextos donde haya, digamos,.. Eh, una, eh, una crisis económica, pero no hay una crisis fiscal. O puede haber contextos donde haya una crisis fiscal, pero no haya una crisis económica, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico se combinan ambos elementos, una crisis fiscal y una crisis económica. Eh, ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque las políticas económicas, las políticas que se han adoptado han sido dirigidas a resolver la, la crisis fiscal, es decir, a reducir los gastos públicos, como por ejemplo la ley 7 a través del despido de empleados públicos, como por ejemplo la del 2009, ¿verdad? Como por ejemplo la, la ley 66 que le mencioné del 2014, eh, eh, reduciendo también eh, gastos del gobierno vinculados eh, eh, de manera más estrecha con la con la nómina, ¿verdad? Eh, y a la misma vez establecer nuevas contribuciones, nuevos impuestos para aumentar los ingresos, como por ejemplo el Ibu, como por ejemplo el impuesto al, al, sobre la gasolina, ¿verdad? Sobre el petróleo eh, y otros impuestos adicionales que sean que se han establecido entonces fíjense que eh, lo que están tratando de hacer por un lado es recortar gastos y aumentar ingresos en términos teóricos para cuadrar la chequera eh, para cuadrar el presupuesto de, de, de Puerto Rico pero ¿qué sucede? que esas medidas, esas políticas fiscales que se están adoptando Eh, lo que provocan en términos de la actividad económica es deprimirla, es decir, si usted recorta el gasto público eh, pues significa que el gobierno tiene menos recursos para ofrecer servicios, tiene menos recursos para incidir en la actividad económica Eh, eh, si usted aumenta los impuestos, pues entonces la gente tiene menos ingresos en el bolsillo, menos dinero en el bolsillo para ir al supermercado y satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Y y por lo tanto eh, eh, se demandan menos bienes y servicios, las empresas no venden lo mismo que vendían antes y pues se reduce eh, el empleo eh, y entonces en ese sentido las políticas fiscales que se han adoptado lo que han hecho es agravar e intensificar la crisis económica. Eh, pero no son, po- Y entonces el, 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 el asunto es que no son políticas fiscales, eh, eh, o sea, que, que nos han vendido las políticas fiscales diciendo bueno, es que estas eh, medidas son necesarias eh, 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 y, y fundamentales para poder resolver la crisis. Pero desde el 2006 nos están diciendo eso y desde el 2006 vemos que adoptan diferentes tipos de medidas eh, y en lugar de solucionar la crisis lo que vemos es que se profundiza la crisis de manera tal que eh, eh, el Puerto Rico se declaró en quiebra y el Congreso de Estados Unidos aprobó eh, la ley promesa con una junta de control fiscal para digamos asumir jurisdicción sobre la eh, el tema fiscal en, en, en los temas fiscales en en Puerto Rico entonces desde esa perspectiva eh, Lo que ha ocurrido realmente es que se han adoptado políticas que no han solucionado la crisis y lo que han promovido es una redistribución de los recursos desde las familias trabajadoras eh, hacia eh, sectores particulares eh, vinculados eh, a las esferas esferas de poder. Hay un dato, Rosana, que me parece bien interesante y es que eh, en el informe económico del gobernador que se publica publica junto con un apéndice estadístico y hay un indicador que se llama eh, la distribución funcional del ingreso y que nos indica a nosotros cómo se distribuyen los ingresos entre eh, eh, en forma de compensaciones a trabajadores asalariados, ¿verdad? Eh, y eh, en forma de ingresos, ganancias y rentas para, para propietarios eh, y, no sé, de capital, dueños de empresas, etc. Eh, y cuando ves ese indicador, eh, cómo se comporta durante esta crisis económica, eh, bien interesante porque uno observa que los ingresos de los trabajadores se están reduciendo no tan solo en términos relativos sino en términos absolutos es decir que hoy las familias tienen menos ingresos en su bolsillo de lo que tenían en el, en, en el 2006 cuando empezó la crisis eh, mientras que los ingresos de los propietarios han estado aumentando tanto en términos absolutos como en términos relativos Si antes ese bizcocho se partía, digamos, eh, a la mitad, 50 y 50, la mitad para las familias, los trabajadores, y la otra mitad eh, para los propietarios, ahora ese bizcocho se se reparte 70% para los propietarios y 30% para los trabajadores. Así que realmente el objetivo de esas políticas o el resultado que ha tenido esas políticas eh, ha sido enriquecer a unos sectores reducidos del país mientras simultáneamente se empobrece a la mayoría del pueblo de Puerto Rico.
1: Eh, eso parece ser un reflejo idéntico a y en menor escala de lo que pasa en los Estados Unidos, que cada vez es un país que cada vez tiene más eh, brecha, una distancia más grande y más polarización entre las clases sociales, unos ricos que ya no se puede decir ni ricos, esos son... Eh, ya son billonarios un término que antes ni existía y entonces personas eh, que pertenecen a la fuerza laboral que ya no pueden sostener sus gastos mínimos de supervivencia con un solo trabajo digno sino personas que apenas pueden dormir porque tienen que tener dos y tres trabajos y entonces duermen eh, cuatro o cinco horas para estar el resto del tiempo trabajando Eh, está Y sin embargo uno ve en Estados Unidos, que es un país que tiene una deuda enorme, y sin embargo la, la economía, aunque ahora está en crisis ¿verdad? por o, por razones obvias del COVID, pero una economía mucho más fuerte, siendo, obviamente es la potencia económica del mundo, pero se puede ver esa diferencia entre la crisis fiscal... De una un, un gobierno en deuda versus una economía más, más robusta eh, que eh, nosotros estamos imitando y siguiendo el siguiendo el modelo de los Estados Unidos ese modelo no es impuesto eh, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina?
2: Mira Rosana ahí, tú has tocado ahí un punto que, que es fundamental eh, la economía de Puerto Rico es una economía muy diferente, por más que sea mimética y que por más que imite a los Estados Unidos, es una economía colonial. La estructura misma del mercado como institución principal en el proceso de reproducción de la sociedad puertorriqueña eh, es una estructura eh, inherentemente colonial. Si tú dices y si tú adoptas el enunciado de de Pedro Roselló, que el mercado decida, que el mercado lo decida todo, Tú estás apostando a una estructura que va a polarizar la riqueza, que se va a dar lo que acaba de describir este, de forma precisa de Yari, eh, Se va a polarizar, se va a enriquecer unos pocos, se va a enriquecer mientras la mayoría va a entrar en un proceso de debilitamiento económico, de pobreza y de precariedad. Eh, porque esa estructura mercantil es, 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 es colonia, lo que acentúa es la colonia. Si el mercado va a decidir, va a decidir mantener a Puerto Rico siendo una colonia de los Estados Unidos. El movimiento estadista debió haber previsto esto, debió haber hecho un análisis más profundo, pero desgraciadamente son incapaces de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la la alternativa al empobrecimiento económico de Puerto Rico? Mientras dicen que lo que hay en Puerto Rico es un gigantismo gubernamental y hay toda una campaña en contra del gobierno, porque todo lo del gobierno es malo y, y no sirve y hay que privatizarlo, están proponiendo entonces que la solución económica para Puerto Rico, y eso lo dijo así literalmente Jennifer González, cuando se habla de economía en Puerto Rico estamos hablando de fondos federales. Entonces estamos hablando de de un traslado de fondos públicos del gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico, precisamente porque aquella economía es una economía mucho más amplia, mucho más poderosa, está estructurada como como una economía hegemónica a nivel mundial. Y nosotros somos una economía colonial, empobrecida, que podríamos decir, sería una economía que si tú la podrías, eh, para que la gente lo visualice, sería como un queso suizo, eh, que estaría llena de boquetes, de hoyos, de cosas que le faltan, de una economía incompleta, fragmentada, eh, por ejemplo, mira lo que ha pasado con el proceso de industrialización, la agricultura entra en un colapso, una economía que uno de los sectores principales de ella, la agricultura colapsó y prácticamente desapareció como una fuente fundamental de empleo, se perdieron este ciento y pico de mil empleos en la agricultura en menos de 20, 25, 30 años. Entonces, tienes ahora, este, posteriormente, Operación Manual a la Obra en la década del 70, desarrolló una criatura dorada, como decían ellos, porque era lo que iba a proveer más de 100 mil empleos, que era el proyecto petróleo químico, y colapsó. O sea, es una economía que tiene dos colapsos ya encima. Entonces tiene la eliminación de la sección 936, como dijo Yari correctamente, que lo la promovieron si buscaron una alternativa económica, y la economía industrial de Puerto Rico ha perdido más de 50% de los empleos industriales desde, desde el 96 hasta el 2020. Colapsó el proyecto de mano a la obra con, con la desaparición de, de decenas de miles de empleos. Más de 80.000 empleos perdidos en la industria. O sea, es una economía que acumula colapsos. Eso es lo que tenemos nosotros aquí. Estados Unidos no tiene eso, pero aún así, fíjate que que en Estados Unidos ese proceso de polarización de la riqueza que tú acabas de señalar, eh, que ha empobrecido a mucha gente, ha generado una crisis eh, y una movilización de la juventud y de las minorías que que se recoge en gran medida en la figura de Bernie Sanders, pero la diferencia es que allá todavía eso se está dando dentro de los dos partidos principales, dentro de uno de ellos, el Partido Demócrata. En Puerto Rico, esa protesta general contra la manera en que los dos partidos han empobrecido al país se ha trasladado fuera de los dos partidos principales que son el Partido No Progresista y el Partido Popular y se han creado otras instituciones en, último, en los últimos procesos electorales porque el, eh, se trata de, de, de economías distintas de procesos políticos distintos y mucha gente, y menos ahora los jóvenes, creen que se puede encontrar una solución dentro de los dos partidos que han estado gobernando Puerto Rico en los últimos, este, ya hemos visto desde el 68 para acá
1: Ah, eh, quisiera que, que si puede, en lo que nos queda del segmento, el profesor Ríos, hacer ese un comentario sobre esto de la economía colonial. Eh, Podríamos hacer un programa entero de esto, y este no es el propósito, pero sí creo que tenemos que tener unas definiciones básicas. Yo, antes de, de pasarle la palabra al profesor, y Yari Ríos quisiera pues eh, traer algo al ruedo para que lo incorporen a la discusión y él estaba buscando ahora en mi correo electrónico y no pude encontrarlo pero luego se los doy y eh, unas unas estadísticas del Centro de Nueva Economía de Puerto Rico donde hacen una tabla de cómo se distribuye los eh, miles de millones cómo se han usado los el dinero de reconstrucción pos María federal Eh, y cuánto se ha ido a contratación de eh, contratistas de los Estados Unidos y cuánto se le ha dado la oportunidad a contratistas locales y entonces uno mira la tabla y lo que ve es una eh, una rayita que se dispara para todo ese dinero que se va de vuelta a los Estados Unidos y entonces una rayita acá abajo de lo que se queda en empleos de contratistas de Puerto Rico. Eh, a mí me pareció eso una, una tabla que me impactó como un ejemplo concreto de lo que es una economía colonial. ¿Es, ¿eso eso sí sería un buen ejemplo de una economía colonial o estoy equivocada, profesor Illari Ríos? No,
3: y sí, ciertamente, Rosana, eso es un, un reflejo, ¿verdad? Eh, porque al, en Puerto Rico, al estar subordinado políticamente al, al gobierno de Estados Unidos, eh, tiene una estructura económica que no necesariamente responde, ¿verdad? A, lo, a las necesidades internas que haya, sino que responde, está orientado al mercado externo, al mercado principalmente metropolitano. Y, y bueno, y esto no es tampoco eh, no son desarrollos recientes. Eh, ese ha sido el caso eh, durante todo el siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, la economía de Puerto Rico era una economía fundamentalmente agrícola, eh, dominada por la producción eh, de caña de azúcar. Eh, pero esa producción de caña de azúcar estaba orientada para el, el consumo del mercado metropolitano, ¿verdad? para el procesamiento de la caña y la producción de azúcar. Eh, luego con la transformación económica que ocurre en Puerto Rico a mediados del siglo XX, donde hay una, una industrialización eh, del país, luego de un breve periodo, a principios de la década de los 40, ese proyecto industrial eh, se fundamenta en la inversión de capital foráneo y por lo tanto responde también, eh, digamos, a las necesidades de los mercados de los mercados externos. Yo quizás para resumirlo eh, también y, y aportar esa imagen a esa, esa, ese dato que tú diste, Rosana, eh, creo que eh, eh, se puede usar esta, digamos, esta analogía que por primera vez escuché de un profesor de, de allá en la Universidad de Puerto Rico eh, del doctor Francisco Catalá y, y él, él utilizaba la siguiente imagen para, eh, para explicar a, a, a Puerto Rico sea la economía de Puerto Rico decía, si usted quiere una economía sólida si usted quiere una economía robusta, usted debe tener las herramientas necesarias para poder construir una economía sólida y una economía robusta la caja de herramientas que tiene Puerto Rico no tiene todas las herramientas necesarias para eh, poder eh, desarrollar una economía sólida y robusta, ¿verdad? Con los lo laboramientos internos que responden a las necesidades de, 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 la, de la población, etcétera. Es como si uno intentara construir una bicicleta, pero cuando eh, abres la caja de herramientas, lo que tiene es un alicate. Y con sí. el alicate, pues a lo mejor le puedes dar vuelta a, los, a las tuercas, a los tornillos y armar la bicicleta, pero la bicicleta va a estar gulemba. Y cuando te montes en la bicicleta y andes dos cuadras, posiblemente en la segunda cuadra se guabina la bicicleta verdad ah, sí. este, y, y yo creo que esa imagen también pues eh, eh, es muy útil para explicar lo que es una economía una economía colonial Puerto Rico es una economía que no tiene eh, herramientas suficientes verdad sí. eh, por ejemplo no tiene control sobre la política monetaria ahora con la junta de control fiscal no tiene control sobre la política fiscal la transportación de mercancías está está regida por las leyes de cabotaje Eh, no tiene control sobre sus puertos, no puede hacer acuerdos comerciales con otros países, esos son algunos ejemplos,
1: ¿verdad? Vamos, Eh. esos son ejemplos bien importantes y no quiero agolparlos rápidamente porque nos tenemos que ir a la pausa, así que vamos a seguir con este tema, quédense con nosotros, estamos hablando de economía gulemba (risa) y de las elecciones que se aproximan, estamos en Dialogando con (risa) Beni.
4: Tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave. Tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los profesores Félix Córdoba e Iyari Ríos González de la Universidad de Puerto Rico analizando eh, las tendencias electorales en Puerto Rico y los contextos, los contextos políticos y económicos en los cuales se han dado. Esa canción, todo tiene su final de Willy Colón en la voz de Héctor Lavoe. Nada dura para siempre. Bueno, pues.
2: Rosana, primero, primero con el sonero mayor y ahora con Mr. Pulmones. Nos tienes aquí en, en estado de éxtasis.
1: ¿Verdad que sí? Para que tú veas, eso es lo que es dialogando con Benny. No, y, que, y que yo trato de, de escogerla y relacionarla al, al contenido del programa. Entonces, bueno, pues esa ya se imaginarán, ¿verdad? Por dónde van los tiros. Eh, y es bueno, este. Tal vez haya que quieran terminar el tema de la economía colonial. Eh, ese no es el tema principal del programa. Queremos hacer como un, una vista panorámica e de, de, histórica de las elecciones y para poder entonces entender cómo llegamos aquí eh, y cuál es el panorama de ahora. Eh, pero. A mí lo que me me parece importante es que podamos entender cómo es que estamos en este, eh, un patrón, eh, tenemos una junta de control fiscal encima que llega en el 2016, escasamente siete años después de que se pasa la ley 7, o sea, no se habían cumplido dos cuatrenios completos que de de cortar eh, veintipico de mil empleos públicos con la promesa de que eso iba a arreglarnos la economía eso era necesario para cuadrar la chequera y entonces de repente vemos que no solo no cuadran la chequera sino que se, se disparan entonces los gastos de las contrataciones corruptas a corporaciones y a cabilderos ¿Verdad? conseguidas por Cabildero. Y hemos visto en este cuatrenio, además de de haber sufrido María, terremotos, pandemia, migraciones, eh, también hemos visto que han salido un chispito de todos los casos de corrupción, donde vemos cómo se están sirviendo con el cucharón grande hace rato. Eh, Entonces, pues, Y aquí estamos, luego de todas esas crisis, tanto climáticas como como económicas, tenemos la oportunidad de votar y hay hay un nuevo partido y otros candidatos. Antes de entrar en materia sobre este nuevo partido, estos nuevos candidatos y estas dinámicas actuales, se ha dado antes en las elecciones en Puerto Rico, que sabemos que sí, Eh, ¿Y cuán significativos han sido? La gente siempre piensa, bueno, esos son aves de paso. Eh, ¿Han sido solo aves de paso eh, aquellos que incursionan y tratan de romper con el bipartidismo en nuestra historia moderna? Eh,
2: Félix Córdoba. Sí, bueno, yo yo te diría que el problema es, eh, no es fácil romper una estructura tan, tan bien asentada como ese dominio de los dos partidos en la política puertorriqueña, porque esos dos partidos están apoyados por intereses, por los intereses este, que más se han beneficiado, precisamente todo el proceso este, que hemos estado descrito, describiendo en los últimos 30 años. ¿verdad? Tienen un apoyo económico y un apoyo este, sustancial. Eh, pero el hecho de que, por ejemplo, eh, apareciera eh, al comenzar el siglo una nueva una nueva agrupación política como eh, como puertorriqueños por Puerto Rico, que ciertamente duró dos elecciones, sí. ¿verdad? Y que posteriormente apareciera también el movimiento eh, soberanista, el MUS, el MUS eh, uh-huh. y luego también apareciera el y apareciera en, ese, en esas mismas elecciones del 12 el Partido del Pueblo Trabajador, ya indica que hay un malestar que está buscando forma, que está buscando encontrar alguna manera de, de, de recoger lo que está pasando en el país, ¿verdad?, y, y en la actualidad, eh, cuando uno mira eh, los nuevos los nuevos eh, participantes en la política puertorriqueña, por ejemplo, el Movimiento Victoria Ciudadana o el Proyecto Dignidad o incluso la candidatura independiente de Eliezer Molina, uno tiene que ver que en alguna medida, especialmente en el Movimiento Victoria Ciudadana, se han ido recogiendo esfuerzos anteriores, porque ahí se ha combinado la candidatura independiente de Alexandra Lúgaro en las elecciones del 16 con lo que fue el Partido del Pueblo Trabajador, sectores que se han, se han unido, más otros sectores que estuvieron en el MUS y otros que han ido incorporándose, este que podemos luego quizá tocarlos con, con más detalle. Ahora, yo quiero señalar algo que es bien, que es bien importante para, para, para comentarlo, ¿verdad? En Puerto Rico, en, en estos últimos 30 años de política puertorriqueña, se han dado dos momentos dos momentos importantes y los dos los ha ocupado eh, el protagonista ha sido el Partido Nuevo Progresista que fue que fue la que son dos momentos de posible hegemonía política que pudo haber establecido el Partido Nuevo Progresista uno fue en el 1996 cuando Pedro Rosselló, eh por primera vez para un movimiento estadista en la era moderna después de la industrialización sacó 51.1 de los votos y sobrepasó el millón de votos lo único, la única dos veces que se ha sobrepasado el millón de votos ha sido precisamente eh, en elecciones que ha ganado el Partido Nuevo Progresista, en el 96, que Rosselló ganó con un millón 6, votos, y en el 2008, cuando Luis Fortuño ganó las elecciones, con 52.8% de los votos, con un millón 25, 965 votos, que es la cantidad mayor que ha sacado un partido político en la historia de Puerto Rico una ventaja de 215.894 votos sobre la candidatura derrotada de Acevedo Vila. Entonces, uno hubiese pensado que con esas dos victorias se iba a establecer un periodo largo de dominación, y y lo que sucedió fue lo que señaló Yari, que solamente duran cuatro años los gobiernos. ¿Cómo es posible que un gobierno que saca una ventaja de más de 200.000 votos en cuatro años lo dilapida? Los destruye. Bueno, eso tiene que ver con la ley 7, eso tiene que ver con la agresión a la Universidad de Puerto Rico con, ella, con aquella cuota estudiantil y los intentos de subir la matrícula. Eso tiene que ver con toda la, 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 la política de, de corrupción que se, se impuso en el país y, y los golpes que recibieron sectores este, laborales con, la, con las medidas este, de, de, del, del gobierno. Y no podemos olvidar que el presidente del Senado en aquel momento era Tomás Rivera Chávez y la presidenta de la Cámara era Jennifer González fueron parte de esta política terrible y ahora son candidatos en la en la política en el, en el momento actual entonces estos estos dos momentos eh, tú preguntabas al principio en qué consiste el bipartidismo bueno mira eh, y, y por qué el PIB no entra en esa estructura y sería el tripartidismo porque sí. esta, esta, estos dos partidos eh, hasta el 2012 sacaban 95 o más más de 95 de los votos era una una dominación este eh, aplastante. La cosa eh, cambia en las elecciones del de 2016, hasta el, 2010, hasta el 2012 se dio esta, todavía esta, esta capacidad de retener esa cantidad de votos de, de más del 94%, pero ya en el 2016 ahí ahí vemos una situación completamente distinta. Eh, Ricardo Rosello ganó con 41.8% de los votos, Eh, y solamente con 660 mil votos, si comparamos eso con el millón 25 mil de fortuño y con aquel 52.8% que sacó en el 8, nosotros lo que vemos es un deterioro acelerado del partido nuevo progresista, Eh, el candidato del partido popular David Bernier por primera vez en la historia el partido popular cayó por debajo del 40%, obtuvo 38.8% de los votos y el Alexandra Lúgaro, que fue la fuerza que irrumpió para empezar a quebrar esa, esa, ese dominio eh, tan abrumador del bipartidismo, sacó 175.831 votos, 11.13% eh, por ciento de los votos. Pero también estuvo Manuel Cidre, que sí. obtuvo 90.494 votos y sacó 5.73% además del 2.13 que sacó María Lourdes de Santiago y de menos del medio por ciento que sacó Rafael Bernabe. Cuando tú sumas los votos de Alexandra Lúgaro, de, de Cidre, de Manuel Cidre, y los votos de María Lourdes de Santiago y los de Rafael Bernabe, tienes casi 20 por ciento de los votos que se emitieron en esas elecciones. Lo que quiere decir es que ahí se quebrantó ya la, el dominio abrumador que tenían los dos partidos que sacaban entre el 94 y el 95 por ciento de todos los votos. Eh, que se emitían en, la, en, en el proceso electoral entonces lo que lo que tendríamos que ver es qué va a pasar en, en las próximas elecciones porque la tendencia entonces ha sido que se mantuvo el dominio bipartidista hasta el 2012 ya en el 2016 empezó a, a manifestarse una quiebra de ese dominio y yo estoy seguro que Yari va a añadir eh, otro elemento significativo a ese, a ese panorama que yo estoy presentando
1: Sí, profesor Illari Ríos, usted había hablado anteriormente de, de unas muestras de agotamiento y fisura eh, que, que sucedieron eh, para allá, para para finales de los 60, y que lograron que se rompiera el monopolio del Partido Popular Democrático y darle entrada al, al PNP con Luis Aferré, eso fue en el 68 y que había muestras de agotamiento y una fisura. Ahora, ¿hemos llegado al punto de que estamos viendo muestras de agotamiento y una fisura en el bipartidismo que pueda de verdad ser efectivo eh, una tercera presencia y romper el monopolio?
3: Pues yo creo que eh, los datos parecen decir eso, ¿verdad? Lo, lo, la información que tenemos disponible en este momento parece apuntar hacia, hacia esa dirección. Eh, por lo que habíamos comentado antes, ¿no? De, de, de cómo el péndulo político se estaba moviendo más rápido. Ningún gobernador ha revalidado en Puerto Rico desde Pedro Rosselló en 1996. Desde entonces ha habido, eh, digamos, una alternancia cada cuatro años de partidos políticos. Eh, pero yo quisiera también hacer, digamos, eh, quizás una eh, apuntar a un dato que a veces se nos puede escapar y es que yo creo que también si es cierto que el el Partido Popular Democrático fue hegemónico de 1940 a 1968 y yo creo que quizás durante eh, por lo menos hasta la década del 80 eh, era el partido político más fuerte en el país eh, eh, lo cierto es que desde la década del 90 para acá eh, hemos visto una mayor fuerza en el Partido Nuevo Progresista y aunque ha habido una alternancia en el Ejecutivo por ejemplo, cuando uno observa eh, qué ha ocurrido en las elecciones desde el 2004 eh, hasta el presente, eh, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha estado, en ese periodo de 16 años, ha estado bajo el control del Partido Nuevo Progresista durante 12 años. Es decir, el único periodo durante esos 16 años que la Asamblea Legislativa estuvo bajo control del Partido Popular Democrático fue en el periodo de eh, Alejandro García Padilla como gobernador del 2013 al 2016. Eh, y otro elemento que me parece importante señalar es que la comisaría residente durante ese periodo de 16 años han sido todos eh, miembros del Partido Nuevo Progresista. Eh, en el 2004 triunfó Luis Fortuño como comisionado residente, luego estuvo, pero que Luis y durante 8 años como comisionado residente, y más recientemente eh, Jennifer, Jennifer González. O sea que, aunque ha habido una alternancia digamos en el Ejecutivo, en la rama legislativa. Eh, ha habido menos cambios y en, y en la comisaría residente ha sido controlada única y exclusivamente eh, durante ese periodo del 2004 hasta el presente que comprende el periodo de la crisis porque la crisis inició en el 2006 sí. por el partido por el partido nuevo progresista eh, sí. y cuando uno mira los datos eh, electorales que Félix estaba comentando pues ciertamente uno ve que hay un deterioro del bipartidismo eh, en el 2004 el bipartidismo sacó aproximadamente 1.900.000 votos eh, en el 2016 el bipartidismo sacó menos de un millón trescientos mil votos y la gente puede decir, o el radio escucha puede comentar, bueno, pero es que ha habido un proceso de migración muy fuerte y por eso es que hay menos votos, y eso es cierto, la, ha habido un proceso de migración producto de la crisis eh, que es comparable incluso con, y, y, y excede la migración que ocurrió eh, en la década del, del 50 eh, pero no tan solo han, pedido, han perdido apoyo en términos absolutos, en la cantidad de votos, sino también en términos relativos, Félix comentaba eh, que, en el do- que eh, hasta el 2012 era aproximadamente el 95% de apoyo que recibió el bipartidismo ahora en las últimas elecciones eh, fue el 80% de los de, lo, de los votos eh, y cuando uno mira cómo se están debilitando individualmente cada uno de esos partidos el Partido Popular Democrático eh, en un periodo del 2012 hasta el 2016 eh, perdió 280.000 votos, es decir, perdió un apoyo del 30% de sus electores eh, algunos porque se fueron, otros porque dejaron de votar por el Partido Popular. Pero el Partido Nuevo Progresista, desde el 2008 hasta el presente, ha perdido más de mil votos. Eh, es decir, su apoyo electoral se ha reducido el 35% a tal nivel de que, como señaló Ferri, eh, eh Ricardo Roselló Nevare ganó una elección eh, eh, como gobernador de Puerto Rico con apenas el 41.8% de los votos. Es decir, que Ricardo tenía el, el Partido Nuevo Progresista a través de Ricardo Rosello tenía el control de la rama ejecutiva sin tener el apoyo mayoritario del pueblo de Puerto Rico. Eh, y eso me parece a mí que es un dato fundamental porque lo que demuestra es que hay una crisis de gobernabilidad eh, y, y puede explicar en parte eh, los eventos del, del verano del 2019 y, y por qué eh, el pueblo de Puerto Rico cuando se tira a la calle eh, puede eh, de, eh, provocar la destitución o la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador porque llegó al poder en una, con una con una con, con una base muy débil verdad con una base muy, eh, muy o sea, con un apoyo muy muy tenue no o sea eh, y en ese sentido yo creo que es importante es importante señalarlo y de cara a las elecciones del 2020 eh, uno lo que esperaría es que ese patrón continúe que se reduzca el apoyo a los a los a los partidos principales eh, que aumente el apoyo a partidos eh, emergentes como puede ser el Movimiento de Historia Ciudadana o o partidos existentes pero que han sido históricamente minoritarios como el Partido Independentista eh, eh, puertorriqueño. Y lo que me parece un dato interesante que habría que observar es la abstención electoral que ha sido otra manera distinta verdad, de eh, expresar el desagrado con el sistema bipartidista porque algunos expresan el desagrado votando por candidaturas independientes o votando por partidos emergentes. Eh, otros pueden expresar el desagrado, pues simplemente diciendo yo no voy a votar porque es una pérdida de tiempo por la razón que fuese, verdad? Porque no se va a resolver nada por, por lo que por, 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 por lo que entiendan eh, que no deben votar. Y yo creo que un elemento importante a observar eh, sería eh, la abstención, la atención electoral. Eh, yo creo que el verano del 2019 y con esto termino eh, es fundamental para poder, para quizás poder entender los sucesos más recientes. Porque en Puerto Rico eh, yo tengo la impresión de que eh, predominaba un, un sentido de eh, digamos de, de impotencia, ¿verdad? Un sentido de, eh, de que pues no se puede hacer nada y de repente eh, eh, digamos de resignación y de repente el, la movilización masiva del pueblo, una movilización que excedió la movilización que hubo eh, en el año eh, para en las protestas contra la marina de eh, vieques eh, se, eh, la población se da cuenta, particularmente los más jóvenes, de que si nos unimos, de que si, se, si la gente va, se lanza a la calle y, y crea unidad de propósito, pues se pueden lograr unas cosas, ¿verdad? Eh, así que yo creo que eso es importante. No es poca cosa, porque fíjate, Rosana, que en un periodo de 20 años, eh, el pueblo de Puerto Rico sacó a la Marina de Dieque y sacó un gobernador de la fortaleza. Claro, en ese mismo periodo de 20 años, hemos tenido dos secretarios de educación que han sido acusados de corrupción, que son Víctor Fajardo y Julia Kélez. Así que eso explica un poco también todas las contradicciones que se estamos observando eh, durante este periodo.
1: Eh, ahí hay, muchas, hay, hay muchos elementos que quisiera tal vez eh, atender de una manera individual para poder desempacar este, este paquete que vivimos. y <risa> <risa> eh, Pero una de ellas es que si bien ese péndulo político, eh, como dice Illari Ríos, eh, ha ido la, la alternancia ha ido eh, es, es cada vez más corta, o sea eh, para los gobernadores es un kitipón de un gobernador PNP popular eh, en las oh. recientes elecciones, pero eh, eh, tampoco se puede obviar el hecho que parecería ser y esa es mi pregunta que eh, al, al haber hay un afianzamiento de la estadidad como que si estuviera creciendo el, la, los, los electores a favor de la estadidad eh, y que eso se demuestra en la legislatura y en el escaño de comisionados residentes. Eso es lo que quiere decir que la estadidad, los que favorecen la estadidad, está en alza.
2: Bueno, yo, yo creo que eso, eso, eso es un planteamiento interesante, eh, la razón por la que ha prevalecido han prevalecido en las últimas elecciones los candidatos a comisionados recientes del Partido No Progresista, uno hubiese esperado que esos que esos candidatos este, a comisionados hubiesen adelantado el proyecto estadista en Washington, pero yo no creo que esa ha sido la, la situación, entonces hay un problema Rosana, que yo creo que hay que considerar que es cuál sería el impacto eh, cuál sería el impacto sobre la estadidad el hecho de que los protagonistas, los, el liderato que la defiende y que la lleva eh, a consultas, como fue el plebiscito que incluyó Luis Fortuño en las elecciones del 12 y, y, el, y el plebiscito que está incluyendo el Partido nuevo Progresista en las elecciones del 20. Eh, porque si tú tienes un liderato que ante la opinión pública está completamente desacreditado porque lo vinculan de forma muy profunda con la corrupción lo vinculan de forma muy profunda con la crisis que vive el país yo creo que ese proceso de corrupción eh, que ha sufrido el Partido No Progresista con mayor intensidad todavía incluso que el Partido Popular Democrático porque si bien también la corrupción se ha regado vamos a decir en, en el cuerpo de, de lo interior de los dos partidos es mucho más intensa la enfermedad en el partido no progresista yo creo que eso va a afectar va a afectar la estadidad yo creo que eh, es difícil separar ahora mismo la propuesta estadista de la corrupción yo voy a, yo, yo esperaré cuál va a ser el resultado de noviembre pero a mí no me sorprendería no me sorprendería que la estabilidad saliese derrotada de ese plebiscito este, y, y yo creo que hay una razón para que esto pase, porque ese plebiscito de de, esta, de este noviembre no es posible que no mida realmente cuál es la, la profundidad del, del digamos de la inclinación estadista de la población puertorriqueña, por las razones que te he señalado. Sí. Porque es un plebiscito que la gente lo reconoce, que está puesto ahí para tratar de ponerle un dique, ponerle una, una represa a al deterioro acelerado que ha sufrido el Partido Nuevo Progresista por cuatro años de mal gobierno, por cuatro años de una insensibilidad extraordinaria, con cuatro años que han aumentado el cansancio que tiene el pueblo puertorriqueño con respecto a la corrupción, sí. y entonces se le ven las costuras de que es un acto oportunista para retener el poder electoral y poder manejar esos, esos miles de millones de fondos este, federales que supuestamente deben llegar, llegar a Puerto Rico, y de sí. paso te señalo... sí.
1: Sí, no, eh, perdone termine, pero es que quería hacer una pregunta sobre la estadidad eh, que, que todavía no me queda claro, pero pero, pero termine, sí.
2: Este, lo, lo que quiero decir es que, que si tú eh, has empobrecido al país, se han perdido en la economía puertorriqueña eh, una cantidad eh, extraordinaria de empleos. Estamos hablando de una economía mucho más pequeña, se han perdido más de mil empleos. El grupo trabajador en Puerto Rico se ha empequeñecido. Es una economía que se ha reducido... Y entonces lo que ha aumentado es la dependencia federal. O sea, eso, esas son tendencias que sí. parecería que van a favorecer a un movimiento estadista. Pero es un movimiento estadista que está montado sobre la debilidad estructural de la economía. Uno no puede conseguir la estabilidad con una economía débil pensando que te van a resolver los problemas con fondos federales allá este, en Estados Unidos. Entonces, yo, yo solamente voy a dar un dato, porque estos datos salen en la prensa del país. Las nuevas asignaciones que se le han as- de fondos federal- federales para Puerto Rico han aumentado a 63.530 millones. Pero no han llegado a Puerto Rico esa este, cantidad de dinero, pero 36% de esa cantidad, 22.909 millones, mil millones, ya se han repartido, ya se han este, distribuido en Puerto Rico por FEMA. Y yo creo que el planteamiento que tú hiciste con respecto a, lo, a la información que dio el, el Centro de la nueva economía. El centro de la nueva economía es bien sintomática porque ese dinero llega a Puerto Rico, pero llega a Puerto Rico y no está desvinculado de los procesos de corrupción que son ya de naturaleza, incluso federal. Claro, pero
1: compañeros, nos nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero antes pues dejar esta pregunta sobre la mesa para retomarla. Y en el próximo segmento, y que también hablemos del tema de, de alianzas, eh y vamos que no se nos escape eso y que ustedes predicen para el futuro pero yo soy hija de Beni Frank y Cerezo el programa se llama dialogando con y no puedo cerrar sin sin hacer esta pregunta y es que eh, y al igual que mi padre que a pesar de haber sido fundador del Partido Nuevo Progresista siendo un jovencito de veintitantos años eh, él estaba era un Hacer rimo opositor de ese partido en los últimos años de su vida. Y sin embargo, era estadista. La pregunta es: ¿la estadidad está creciendo y puede crecer eh, a pesar de la debacle en el Partido Nuevo Progresista? Porque hay personas que saben distinguir entre el ideal de estadidad de ellos y, eh, sin embargo, tienen la capacidad de hacer señalamientos honestos en contra del partido que hasta ahora ha copado esa ideología. Así que mi pregunta es, eh, otra vez, bastante puntual, la estadidad está creciendo y es solamente el Partido nuevo Progresista la que puede acoger a estadistas ¿Qué pasa entonces con el con movimiento Victoria Ciudadana? ¿Tiene una representación real de estadistas? Esas son las dos preguntas. Quédense con nosotros, estamos en dialogando con Beni.
4: Latino No la dejes que se te duerma No la dejes que muera Siembra Si pretendes cosechar Pero no olvides Que de acuerdo a la semilla Así serán los frutos que Pero
1: no olvides de que de acuerdo a las semillas, si será el fruto que recogerás, de eso estamos hablando, de qué semillas son las que hemos estado sembrando a través de las elecciones y qué fruto nos ha dado. Si es un buen fruto o no es un buen fruto. Eso cada cual tiene su análisis personal, pero también hay datos, también hay datos. Y esos datos apuntan a, a que no, no, no hay el, los puertorriqueños no estamos mejor de lo que estábamos hace décadas atrás, estamos mucho peor hay mucha más inestabilidad y ha llegado el momento de exigirle a nuestros gobernantes y esa es la oportunidad que vamos a tener este próximo 3 de noviembre y por eso estamos haciendo este programa, para pues hacer un análisis que nos ponga en contexto cómo han sido estos ejercicios electorales y qué fruto nos han dado para ver si queremos un fruto distinto, qué es lo que uno cosecha. Dejé una pregunta eh, sobre, el, el, sobre la mesa que tenía que ver con la estadidad. O sea, creo que ahora hay dos, eh, dos nuevos partidos, Proyecto Dignidad y movimiento, eh, el Movimiento de Victoria Ciudadana, y ambos incluyen a estadistas. Así que mi pregunta es doble. Primero, hay datos que indiquen que la estadidad está subiendo en Puerto Rico, y, y, y luego eh, esos estadistas que no estén satisfechos con el partido nuevo progresista, ¿podrían entonces eh, darle fuerza a, a, a otros partidos, esto es posible en un país que hasta ahora ha sido tan polarizado políticamente, o o esto es otra vez un intento quijotesco a poder todos convivir en paz. Profesor Illari Ríos, ¿quieres sí, darle pues... una, una oportunidad al bate,
3: <risas> sí, sí, por supuesto. Este y no, y hablando de datos, este quería un poco para tratar de. Eh, atender las, las preguntas que haces, no con miras digamos, a darle una respuesta definitiva, pero si no a tener mejor información de, de qué es lo que está ocurriendo. ¿no? por favor eh, 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 Quisiera ofrecer datos sobre la consulta, las consultas de estatus más recientes que se han hecho eh, con respecto al estatus de Puerto Rico. Se hizo una en el 2012 y se hizo otra en el 2017, eh, es decir, hace ocho años y tres años eh, respectivamente. Eh, en la consulta del 2012 eh, estaba dividida en dos partes. La primera parte era eh, si se apoyaba o rechazaba la condición política política actual. Eh, y en esa primera en esa primera digamos pregunta eh, hubo un apoyo eh, de la mayoría de los, de los, de los electores, ¿verdad? A, o sea, o bueno, una una, una respuesta de la mayoría de los electores al rechazar eh, el estatus actual, es decir, que la, la mayoría de los electores que participaron en esa consulta rechazaron el, eh, el estatus actual. Eh, y entonces la segunda pregunta era, bueno... Eh, si rechazas el estatus actual, ¿cuál es la alternativa de estatus prefieres, verdad? Eh, y en esa consulta del 2012, la estadía obtuvo 834.191 votos. De hecho, fue la, la opción que más votos que más votos obtuvo en esa consulta. Eh, así que, eh, digamos, según si pronunciamiento eh, según si si, si pronunciamiento de los electores entonces era que eh, se rechazaba el, el estatus actual colonial eh, y que eh, eh, de los que participaron, pues la mayoría eh, apoyó la estadidad 834 mil votos aproximadamente cinco años después se hace una segunda consulta sobre eh, sobre las la preferencias de estatus eh, y en esa consulta sobre preferencias de estatus eh, hubo un boicot de, 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 de múltiples sectores del país eh, eh, el pnp eh, que estaba en el gobierno entonces eh, eh, convocó a salir a las urnas y la, y la estadidad obtuvo la mayoría en esa en esa consulta pero obtuvo 508 mil votos Perdón, eh, 508 mil votos, exacto, 508 mil 862 votos. Eh, Así que, eh, digamos, en un periodo de cinco años, eh, eh, ese apoyo a la estadía tuvo una reducción de 325 mil votos aproximadamente, eh, o casi casi una reducción de de 40%. Eh, Claro, está el factor migración, pero eh, no ha migrado el 40% del país hacia Estados Unidos, así que, aunque pueda haber incidido en esa reducción de apoyo, eh, pues también tienen que haber otros elementos que, que expliquen, verdad, porque eh, porque la estadidad no sacó tantos votos en el 2017 como en el 2012 pudo haber estadistas que molestos con el partido eh, pues hayan decidido no participar en ese en esa consulta porque entendían que pues en, eh, era un balón político que no adelantaba eh, absolutamente nada la idea de la estadidad pero en esas elecciones del 2017 Ricardo rosario obtuvo 660 mil votos así que eso es una diferencia más o menos de 150 mil votos Así que habría que explicar todavía otra eh, la otra parte de la reducción, ¿verdad? Sí. Eh, entonces en ese sentido yo creo que está ocurriendo un, un fenómeno en Puerto Rico eh, que bueno históricamente pues, eh, o por lo menos yo desde chiquito eh, eh, escuchaba que había eh, personas en Puerto Rico que creían en la independencia pero que no militaban en el Partido Independiente puertorriqueño eh eh, pues por, por, por la razón que fuese, porque tenía unas diferencias filosóficas, por por, por, la, por, la, por la razón que fuera, ¿no? Eh, pero yo creo que más recientemente se está dando eh, eh, un fenómeno eh, que creo que va en aumento, que es que estas personas que creen en la extraída en Puerto Rico eh, no están eh, se están o sea no están militando en el Partido Nuevo Progresista. Eh, porque entienden que el Partido Nuevo Progresista como organización política ha dejado de cumplir eh, eh, ese, ese propósito de, alcan- de buscar o alcanzar la estabilidad para la isla y eh, empiezan a buscar otras alternativas, como puede ser, por ejemplo, el Proyecto de unidad que, eh, que yo entiendo, me parecería, o tengo la impresión de que la, gran, la mayoría de ese partido es un desprendimiento del Partido Nuevo Progresista con una mirada en términos sociales eh, conservadora, ¿verdad?, eh, y el movimiento Victoria Ciudadana, porque si bien eh, Félix señaló al principio que en el movimiento Victoria Ciudadana habían eh, eh, personas o sectores vinculados que eran candidatos independientes o que militaban en el movimiento no soberanista o que militaban en el Partido del Pueblo Trabajador, eh, yo tengo, eh, o sea, me parece también que en el movimiento Victoria Ciudadana eh, también están, ingres- eh, bueno, hay candidatos eh, a los puestos que. Eh, que estaban identificados con el Partido Nuevo Progresista o con el Partido Popular Democrático. Por ejemplo, Manuel Natal militaba en el el Partido Popular Democrático. Eh, eh, El el, el representante por acumulación del movimiento de historia ciudadana, Bernardo Márquez me parece que es su nombre, militaba en el Partido Nuevo Progresista. Eh, Así que yo creo que también esos dos movimientos están eh, recogiendo un sector de esos estadistas disgustados con el PNP eh, y que entienden que ya el PNP no es un instrumento para alcanzar la actividad ¿Cuánto es el apoyo que tiene la estabilidad en este momento? Pues supongo que habrá que esperar eh, el, la consulta de este de un, en unas semanas para poder tener una contestación más clara.
1: Y, y entonces, eh, eso yo creo que me da pie para la próxima pregunta. Ya este segmento se nos acaba más rápido que, que los otros, porque tenemos que pasar el micrófono al próximo programa eh, más rápido, pero es en cuanto a las alianzas, ¿verdad? El movimiento Victoria Ciudadana, al al tener personas de distintas ideologías adentro, eh, pues al igual que el Partido del Pueblo Trabajador anteriormente, eh, pues vemos nuevamente un intento de personas de distintas ideologías decir, bueno, antes de que ninguna ideología pueda adelantarse, aquí hay que administrar bien el país. Aquí hay que gobernar y atender unos, unos asuntos eh, fundamentales que son la condición previa a poder tener ningún cambio de estatus. Eh, pero esas alianzas, nuevamente, eh, han ten, ¿ustedes apostarían a que tienen van a poder tener, ser más efectivas eh, dado este contexto de crisis que tenemos, crisis políticas, ambientales, económicas, ¿o podría ser otra vez ave de paso o se va a romper más fuerte esa brecha?
2: Mira, Rosana, yo, yo no sé si, si va a ser ave de paso o no, porque hay que reconocer que un movimiento como el de Victoria Ciudadana, que es el que yo creo que tiene la mayor posibilidad de de romper la estructura de poder que ha mantenido el bipartidismo. Es un movimiento que evidentemente tiene que tener eh, profundas fragilidades interiores, ¿verdad? Hay que ver cómo resulta después del proceso electoral su capacidad para lidiar con esa con esas fragilidades, pero no hay duda. Yo creo que a mí me interesa señalar algo que porque me parece que se ha estado propagando la idea de ve- de que Victoria Ciudadana eh, va a recoger muchos votos del Partido Popular y que le va a hacer daño al Partido Popular Democrático. Yo creo que eso no es lo que yo veo eh, que está pasando en el país. Yo lo que veo es que Victoria Ciudadana va a llevarse muchos votos de populares disgustados, pero también se va a llevar muchos votos de de estadistas disgustados con el Partido No Progresista. Hay, Hay incluso regiones del país donde... Donde llama la atención la cantidad de jóvenes, la cantidad de jóvenes estadistas que se han vinculado y que se siguen vinculando a Victoria Ciudadana. Yo creo que no podemos olvidar lo que pasó en el verano. Yo señalé anteriormente, usé una frase que me parece que es importante plantearla, que es que con todo toda este esta crisis económica, que ha sido en gran medida propiciada por el bipartidismo, por las políticas que han, que han impuesto en el país, le han expropiado el futuro a la juventud. Aquí hay aquí hay profesionales jóvenes de veintipico de años que tienen doctorados, por ejemplo, para dar un ejemplo, que lo que encuentran en las universidades del país son una, dos, tres clases para sobrevivir durante un semestre, que se ganan 12 mil dólares al año o menos, que están viviendo en situaciones precarias y que son excelentes profesionales preparados en universidades buenas tanto en Puerto Rico como universidades estadounidenses o de otros países. Sí. Entonces, esa juventud está... Eh, profundamente agraviada, y va a manifestarse políticamente de otra manera en estas elecciones, va a haber sorpresas grandes en estas elecciones, va a cambiar, yo creo que el, el panorama electoral en Puerto Rico va a cambiar de una forma eh, sustancial. Entonces, el... el perdóname, me, me
1: Sí, eso quería para. para, Porque eso es una aseveración importante eh, que ustedes anticipan, o por lo menos usted, Félix Córdoba, quiero preguntarle al profesor Yaris Río: eh, eh, si anticipan un cambio. y ustedes fueran a hacer una predicción en cuanto a estos porcentajes que se han ido moviendo a través de, de la historia electoral, como ya nos han citado antes, si ustedes fueran a hablar de porcentajes en términos de, del, péndulo part, de, eh, del péndulo partidista, eh, un gobernador o, eh, un, o gobernadora eh, a en este contexto, ¿qué ustedes predecirían, que con qué porcentaje ganaría? Parece ser que son los gobernadores los que se les está achicando la base eh, electoral. ¿Qué ustedes predecirían en términos de porcentaje?
3: Bueno, pues yo, yo, eh, si las tendencias continúa como se observa, sí. eh, parecería parecería ser que el, la, el, el candidato que gane, sea del partido que sea, eh, va a obtener un apoyo de menos del 40% eh, de los electores eh, eh, y el bipartidismo en términos generales si todo si continúan las tendencias que se han estado observando sí. podría estar sacando entre el 70% y el 80% de los votos que es una reducción significativa del 95% o el 80% que sacó entre 95% que sacaba antes y el 80% que sacó recientemente ¿verdad eh, eh, así que yo, yo yo pensaría que si continúan las tendencias se continuaría observando una, redu- una, una reducción en el apoyo al bipartidismo eh, y posiblemente pues, surja una tercera fuerza electoral que no tiene que eh, triunfar en, 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 en los comicios electorales pero que tenga el apoyo suficiente como para que sea tomada eh, en, en consideración. Eso sí, y, y quería mencionar esto, no yo creo que eso va a presentar un problema de gobernabilidad a quien gane, porque va a ganar eh, con un apoyo eh, mínimo, ¿verdad? Con un apoyo, un apoyo, un apoyo tenue eh, de los electores y eso implicaría, hablando de la, de, la, de la reforma electoral que se hizo recientemente, revisar el código electoral y permitir entonces que se hagan eh, eh, alianzas y o segundas vueltas electorales, ¿verdad? Como hacen otros países, por ejemplo, en América Latina, de manera tal que se garantice de que aquel aquel, aquel partido político o aquella alianza que triunfe eh, pues tenga el apoyo mayoritario de, del pueblo de Puerto Rico, eh, porque si no va a haber una crisis de gobernabilidad me parece muy 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 fuerte.
1: O sea que eh, la pregunta sería, ¿no tiene que ganar uno de los partidos o candidatos eh, alternativos a lo, a la, al PNP y populares para poder ya darle un cantazo fuerte al bipartidismo y mover a nuevas soluciones, o sea, el mero hecho de que entonces un gobernante gane con menos del 40% impulsaría un cambio significativo al bipartidismo.
2: Yo creo que yo creo que sí y yo los números los pongo todavía más bajos que los que dio Yari. Yo a mí me sorprendería que el que gane saque más de 35%. Yo creo que aquí se van a es posible que la ruptura del bipartidismo no sea solamente porque surge una tercera fuerza. Eh, yo creo que Victoria Ciudadana va a surgir como una fuerza que va a retar ese, ese dominio de los dos partidos y podría sacar un porcentaje sorprendente. Pero hay una incógnita en estas elecciones, y Yari la mencionó, ¿qué podría obtener electoralmente el Proyecto Dignidad? Si el Proyecto Dignidad llega a captar un porcentaje considerable del movimiento, digamos, religioso fundamentalista de los pentecostales y de los sectores protestantes sí. eh, podría realmente meterse como una fuerza considerable en, el, en, el, en, el, en la contienda electoral y sí. a mí me parece que debido a la, al agravio a la juventud eh, pensando en lo que piensan en lo que piensan este a su vez los jóvenes eh, la candidatura de Dalmau se va a fortalecer sustancialmente no podemos descontar, descontar al partido independentista como un partido que pueda sacar eh, incluso la, existe la posibilidad de que pueda llegar a un 10% o más de los votos. Si eso sucediera, estaríamos hablando ya de una repartición de los votos de una manera que podría incluir tres, cuatro o, o fuerzas adicionales. Eh, y entonces el que gobierne, si saca un 35% o en esa cercanía, o menos del 35%, inevitablemente va a tener que que postular nuevas formas de alianzas en Puerto Rico para poder gobernar y para que no haya una crisis de gobernabilidad, como dijo este Iyari hace un rato.
1: Interesante, ¿Sí? nos, nos queda muy poco tiempo, pero quisiera que, que nos eh, dibujen cómo se verían esas alianzas, ¿verdad? Eh, pues esas alianzas eh, serían más probables entre un partido nuevo progresista con, con un proyecto dignidad. Eh, ¿O sería un partido nuevo progresista con un movimiento de victoria ciudadana? Eso me parece más improbable. ¿Cómo ustedes creen eh, que se que caerían las fichas en, en luego de unas elecciones eh, con, ¿verdad? con unos porcentajes muy bajos y muy débiles para eh, los ganadores?
3: Sí, yo quería, antes de contestar esa pregunta, Rosana, quería señalar algo rapidito, sí. y es que yo creo que también hay que mirar la Asamblea Legislativa, qué va a pasar en la Asamblea Legislativa, este, porque de, de repente puede ser que, que en la Asamblea Legislativa se una distribución de sillas entre cada uno de los partidos y movimientos, eh, que obligue precisamente lo que estábamos comentando ahorita, no establecer acuerdos, establecer diálogos, establecer alianzas, porque eh, a lo mejor ningún, ningún partido va a tener la mayoría suficiente o podría no tener la mayoría suficiente, ¿verdad?, para aprobar legislación o si la tuviese, eh, podría los otros partidos eh, eh, obstaculizar alguna legislación fundamental y que se le tenga que tomar en consideración cuando se vaya a aprobar, ¿verdad? Eh, así que yo me parece que eso sería también un área para ver la Asamblea Legislativa. Sobre las alianzas, sí. yo sobre las alianzas pienso que, que, que este, también está ocurriendo un cambio de coordenada. Los partidos políticos tradicionales en Puerto Rico se han definido por el, el tema del estatus y yo creo que cada vez más está tomando... Eh, eh, protagonismo en la discusión pública, otros temas distintos al estatus. No es que el estatus no sea importante, no es que el estatus no esté presente, ciertamente está presente, pero están también eh, en la sobre la pared en la discusión pública los temas de género, los temas de desigualdad, los temas de pobreza, los temas de acceso a la educación, de acceso a la salud... Eh, y, y eso puede ser, digamos, otros otro, otro referentes que permitan establecer alianzas y quizás sí. las alianzas se, se hagan en términos no de estatus, sino de, de de políticas públicas o de miradas que le están haciendo cada uno de esos colectivos al país, ¿verdad?
2: Sí. cuando Cuando surge, cuando irrumpe una fuerza poderosa nueva en un proceso electoral o digamos dos fuerzas poderosas, no te extrañes que la, la, que la manera en que se alinean los dos partidos principales que han estado perdiendo terreno pueda incluso provocar eh, posibles alianzas entre ellos. Yo no descarto sí. que incluso sectores conservadores del PNP se puedan aliar a sectores conservadores del Partido Popular y que incluso la cuestión del estatus, como dijo Yari, pase a, una, a un segundo plano porque lo más importante es salvaguardar, salvaguardar intereses sociales. Y yo creo que aquí lo que está irrumpiendo son fuerzas que están cuestionando Sí. Eh, por lo menos dos de ellas fundamentales, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, están cuestionando la política que se ha llevado en los últimos 30 años. El proyecto de DINEA no está haciendo eso, pero está cuestionando valores eh, familiares, valores éticos que tienen que ver con los problemas de corrupción y el desaliento que produce ver cómo los gobiernos han estado dilatando recursos en Puerto Rico en los últimos años.
1: Sí, y en cuanto a la Asamblea Legislativa, ustedes... Eh, ¿Tendrían alguna predicción en cuanto a esa legislatura? Eh, porque hasta ahora ha estado copando el PNP, ¿no?
3: Sí, de los últimos 16 no, dale, años, sí, de los últimos 16 años ha sido controlada por el PNP. Eh, y, y pues no sé, o sea, yo, yo creo que, por ejemplo, que una, una posibilidad es que surja un, una delegación minoritaria con suficiente fuerza, que no tiene que ser de un solo partido, ¿verdad? Puede ser una combinación uh-huh. de, de, de partidos, que eh, provoquen una discusión eh, a nivel legislativo de diferentes temas y que entonces se tengan que tomar en consideración las posturas de esos sectores.
1: O sea, que sería lo... sería eso importante, ¿no? Que, que se sacuda el árbol suficiente como para no solamente poder, eh, eh, ¿verdad?, eh, eh, poder... Eh, eh, tomar en cuenta o que un gobernante tenga que tomar en cuenta las distintas facciones sino que a nivel de la legislatura eh, puedan entrar de una manera más efectiva distintas voces Y eh, correcto, correcto, ¿eso correcto. a ustedes les parece más improbable dado eh, cómo ha copado el PNP, la legislatura por por tanto tiempo, ya casi dos décadas?
2: No, no a mí me parece probable que haya un cambio especialmente en los senadores por acumulación Mira, mira la posibilidad que pueda haber, que el, que el que Victoria Ciudadana en, entre sus dos candidatos, que el PIP entre su candidato, que va a ser María Lourdes de, de Santiago, y que Valga Vido Revalide, y tú tienes ahí ya cuatro cuatro miembros en el Senado que estarían representando este candidatos independientes o grupos nuevos. Ahí podría haber una, una unas posibilidades distintas, como señaló Illares, este, para que la política legislativa cambie, y en la Cámara podría pasar lo mismo. así que yo creo que puede haber cambios, quizás no tan dramáticos en la cuestión legislativa como se puede dar eh, a nivel de de los candidatos a la gobernación pero este es el camino hacia hacia entonces otra elección que puede ya abrir un espacio mucho mayor, yo creo que esto van a ser unas elecciones de transición y que el 24 podrían ser el momento donde maduren cosas que están manifestándose eh, hoy en día, a menos a menos que de la sorpresa, que no es imposible de que la candidata del, del Movimiento Victoria Ciudadana pueda sorprender y ganar las elecciones. Yo no descarto eso como imposibilidad, pero es improbable.
1: Sí. Y Yari Ríos, eh, ese pensamiento de que estos son probablemente unas elecciones de transición, ¿usted está de acuerdo? o eh, y, si, y si estuviera de acuerdo, eh, ¿transición hacia qué? ¿Hacia hacia un espacio electoral eh, donde haya más diversidad eh, donde se hable de otros temas que no sea solamente el estatus el
3: Sí, yo creo que yo, yo coincido con esa apreciación de Félix de que esta, sí. de estas elecciones son unas elecciones de transición eh, y de transición para repensar el país de otra forma este eh, y repensar el país tomando en consideración la diversidad de voces eh, tomando en consideración otros temas distintos al tema del estatus que es, eh, impactan la vida cotidiana de las de la familias y de las personas, pero sobre todo de transición a tratar de buscar unos consensos, eh, de o por lo menos eso es lo que yo aspiraría, ¿verdad? o me interesaría ver eh, unos consensos de proyectos de país hacia el futuro, porque fíjate que al principio estábamos sí. hablando de los contextos históricos, y, y cuando surge la hegemonía de Puerto de, del Partido Popular Democrático en la década del 40, eh, surge después de un pre, de periodo de crisis económica eh, en Puerto Rico muy grave, muy severo, eh, pero como producto de esa crisis económica se elaboró un proyecto de país. Sí. y se implantó un proyecto de país que es algo que no existe en este momento ni en términos políticos, ni en términos económicos eh, no tenemos esa, esa claridad y vamos como un barco a la deriva que no sabemos a cuál puerto vamos a llegar verdad sí. y, a mí, y yo creo que estas elecciones podrían eh, facilitar aún más esa conversación, ese diálogo
1: Bueno, pues ojalá que así sea eh, de sus palabras a, a, al, de sus bocas a la, al destino y al universo eh, <risa> les doy las gracias compañeros por haber participado hoy por primera vez y cre- espero que se repita eh, los profesores Félix Córdoba y el profesor Illari Ríos González de la Universidad de Puerto Rico a ambos muchas gracias
2: gracias Rosana por la gracias. invitación gracias, gracias Rosana
1: gracias a ustedes y nos despedimos con esa canción de Rubén Blades invitándonos A que usemos la conciencia, que no dejemos que se nos duerma. Y una vez más, de verdad, tenemos que sembrar una semilla nueva si queremos que la cosecha sea distinta. Yo quiero que la cosecha sea diferente. Que ojalá que así sea por nuestras hijas e hijos, por nuestros nietos y por una mejor patria. Con más justicia económica, social, cultural. Gracias y hasta la próxima. Se despide su servidora, Rosana Cerezo. Siembra boricua.